3: Revolución Network
0: Three, two,
2: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El
1: poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
4: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
1: Para mí, la música es amor
3: Llevan más de 25 años haciendo música Son de Cali, Colombia Y han sido una de las caras más visibles Del rock colombiano en los últimos años Super Litio. A ver, yo tengo Hola Ahí está Pedro Hola Hello, hello
5: ¿Y ¿Ya entraron Alejo y
4: Pipe?
3: Eh, no, ¿Mm? no, ya casi. Ahí es está Armando. Eso?
1: ¡Hola, hola! Aquí está,
3: aquí está Pipe. Esto me gusta, esto me siento como una reunión de... Van llegando uno a uno los... A ver, Pipe ya se conectó y falta Alejo, ¿no? no, no Alejandro
2: no, no se ha conectado, sí.
1: No, no se ha conectado, se conectó Pipe.
2: ¿Entonces que Yo estoy conectado.
3: Alejandro Clevo, también. Sí, Alejandro, sí. sí, sí, sí. Ahí están ver, los cuatro
4: estoy. Claro,
5: colección completa Ahí no, está Alejo, es ahí, ahí, ahí está está. Coleccionando todos los pokémones
3: Ahí está, ahí está, y ahora sí ya, ya tengo todas las figuritas Voy a poner a grabar Ahí me oyen bien, ¿verdad?
0: Sí, perfecto Vida. Dame tu vida.
3: Ellos son Pedro Robeto en el bajo Pipe Bravo en la voz Alejandro Lozano en la guitarra Y Armando González en la batería aunque los ríos mar Sus guitarras no llevan al rock pero logran fusionar géneros que logran identificar su música como el reggae, el funk también comparten algo de New Wave pop y hasta pinceladas de música que identifica su ciudad, Cali, así como los ritmos del Caribe. Una banda que en sus 25 años ha logrado no solo posicionarse y ser referente dentro y fuera de Colombia, han alternado con bandas como Café Cuba, Molotov o Babasónicos, de la mano de consagrados productores como Tweety González, conocido por sus trabajos al lado de bandas como Soda Stereo o artistas como Fito Paez y el español Rafa Sardina, que ha trabajado con Beyoncé, Stevie Wonder y Alejandro Sanz, entre otros, Superlitio ha logrado seguir consolidando su sonido hasta establecerse como una de las bandas más completas en la escena latinoamericana. Y de sus propias giras, su participación en festivales alrededor del mundo, luego de haber lanzado su más reciente álbum Visiones del Futuro a mediados de este año, la banda se prepara para compartir su nuevo álbum, Revisitado, para cerrar el 2022. ¿Qué tal? Te saludo por aquí el gato Humberto Rodríguez Y reportándome después de una semanita de ausencia Por una pequeña laringitis que me tuvo desconectado por unos días Pero te saludo con la mejor energía desde aquí, desde el poder de la música Espero que estés bien En este nuevo episodio te traigo una de mis bandas favoritas del rock hecho en Colombia Y es que, bueno, se pone a pensar en el protagonismo del rock Y de cualquier país, pero hablemos del rock colombiano Siempre es importante para los amantes del género Hablar de ese protagonismo porque más en estos tiempos que vivimos, que ubican en el mapa a Colombia como una fábrica de exitosos exponentes de la industria, y específicamente yo pienso en ciudades como Medellín, que es considerada por muchos actualmente la capital mundial del género urbano. Sin duda, artistas de ese género están llenando dos, tres fechas en esa ciudad, por ejemplo. Eso lo hablaba hace poquito con alguien. En fin, entonces que el rock esté presente y que siga fuerte gracias a bandas como Superlitio, pues vale la pena resaltar, ¿verdad?, porque además del talento que tienen ellos como músicos, en esta conversación también encontré una banda que da ejemplo de respeto, de convivencia, de admiración mutua, de compromiso con la música que tanto aman hacer y que vienen trabajando desde hace más de 25 años. Eso, eso para mí ya es ejemplar, ¿no? porque poner de acuerdo a dos personas no siempre es fácil, a tres menos, ahora piensa en cuatro, como es el caso de mis invitados hoy. La música de Superlitio yo la estoy oyendo desde que publicaron Tal vez fue su tercer álbum, si mal no estoy, el álbum de estudio en 2004 llamado Tripping Tropicana, que a mí me encantó por la fusión de ritmos que encontré ahí, mucha honestidad en sus letras, la autenticidad en la producción, que es una producción que en ese momento yo no sabía que había llegado de la mano de Tweety González. Tweety es un músico, es un productor que admiro desde sus años con Soda Stereo, que lo vi tocar al lado de Gustavo Cerati en varias oportunidades. Y después cuando publicaron Calido Sound, unos años más tarde, yo quedé ahí atrapado por la solidez de su música, por los sonidos con los que yo me he identificado también siempre. Y curiosamente en la conversación que a continuación voy a compartir con ellos, yo entendí que su sonido viene, bueno, entre otras cosas de influencias que son referentes muy similares a los míos. En materia, por ejemplo, de percusión, cuando le pregunté a Armando, a su baterista, me habló de dos bandas en particular que lo influenciaron y yo ahí entendí Entendí mejor porque entre muchas otras cosas, obvio Desde ahí tengo a Superlitio como una de mis bandas favoritas Por cierto, ya son 10 álbumes de estudio que tienen, ¿no? Mejor dicho, aquí te voy a dejar con la historia de esta banda de talentosos caleños Que debo decir, esperé poder tenerlos a los cuatro, al tiempo Para sentarnos a conversar Así que aquí en El Poder de la Música está la historia de Superlitio Bienvenidos Primero que todo a todos, me encanta, me encanta conocerlos porque llevo muchos años oyéndolos, pero yo no sé por qué Cosas de la Vida nunca había tenido la posibilidad de, de conocerlos personalmente y eso, error mío porque tenía que haber iniciado hace mucho más tiempo mi interés por, por conectarme con ustedes. Soy un, un seguidor de su música, de lo que han logrado hacer y sobre todo admirador de, ¿Ustedes llevan qué? ¿Veintipico de años juntos? ¿Entre una y otra? Sí, veinticinco. Es, es, eso para una banda, eso dice mucho de una banda, ¿no? Sí,
5: sí, sí. No, no nos preguntamos mucho cómo se dio eso, pero, pero sí habla mucho como de, de, de la hermandad, sobre todo, ¿no? Más allá de la música, como que hay otras cosas que hacen que uno sostenga... Esa, esa relación creativa pues por todos estos años todavía muy viva, ¿no? Muy activa también, con mucho fuego, con muchas ganas de hacer cosas. Y eso no es, y eso no es fácil, siempre requiere como personalidades muy afines por un lado, pero también gente que disfruta pues todavía después de todos estos años como meterse en un cuarto a hacer música juntos.
3: Yo en los últimos meses, cuando tengo oportunidad de hablar con cualquier persona, no tiene que ser estar en la industria, pero en general, Cualquier persona que haga una, tenga esa visión clara de lo que significa una carrera longeva, que tenga el reconocimiento por los años, sea un abogado, un señor que haga empanadas, el diseñador, el, lo que sea, requiere de un trabajo de varias personas para que las cosas funcionen. A veces uno caminar solo, que podrá ser muy chévere porque uno puede tomar decisiones que no impactan a nadie más sino a uno mismo, pero caminar solo es más largo y, y, y a veces cuando los, los triunfos o los éxitos llegan, es, es chévere compartirlo con otras personas. Ustedes llevan tanto tiempo juntos, y, y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿eso, eso, es, ¿eso es un sentimiento que llevan y que entienden que después de todo este tiempo juntos comparten las alegrías, las tristezas, se acompañan y que ha sido mejor juntos?
1: No todos a la vez, chicos. <risa> eh, 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 realmente es un camino, y como a veces lo describe Alejo, quijotesco, ¿no? Y, y es una aventura, ha sido una aventura que sin la, la hermandad que, que menciona Pedro hubiera sido imposible de abordar. Creo que, creo que nos tiene en este momento aquí, Evidentemente, eh, las ganas de seguir proponiendo y, y esa hermandad que se ha logrado. Eh, es muy difícil hacer una carrera de solista, lo sé porque tengo muchos amigos solistas y definitivamente en mi caso eh, ha sido mucho más fácil abordar mm, una carrera artística al lado de estos tres personajes.
3: Pipe, ahorita le preguntaba a Pedro, estábamos hablando que yo decía, bueno, Pipe, eh, Pedro está en Bogotá, los demás están en Cali. Y toda relación que tiene su espacio, porque a veces cuando todos estamos metidos en, en, en el mismo cuento, en el mismo cuadro, en el mismo cuarto, tiende a haber, no sé, el ambiente se pone, se podrá poner pesado. ¿La distancia ha, ha ayudado a acercarlos más? ¿Así suene paradójico?
2: Oh, buena pregunta. No, no sabría si acercarnos más. Um, yo creo que no, no, no lo ha analizado de esa forma eh, porque además hubo una época donde el único que vivía en Cali era yo y, y los otros vivían en Bogotá y yo tenía que viajar a Bogotá y, para ensayar y, y si ¿sí me entendés tenía como, como ese chip ya igual interiorizado que yo tenía que ir allá cuando teníamos que hacer eh, cualquier tipo de cosa porque no era solo ensayar sino que también era cuando íbamos a hacer prensa, promo, lanzamientos, grabación de videos, grabaciones de las canciones en el estudio, pues era yo el que tenía que viajar, pero curiosamente yo no me sentía, o sea, no, no me sentía como diferente a los que estaban allá en Bogotá juntos, no, no, no me sentía como que estuviera aparte en la banda, creo que, que además ahora mmm, todos estamos grandes ya y, y pues algunos tienen familias, ocupaciones, responsabilidades, y entonces pues nos comunicamos mucho con tecnología, ¿no? Por este medio, por ejemplo, por, 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 por todo lo que ofrece ahorita eh, el multimedia y la, y la comunicación por eh, chats. El, el chat de la banda se mueve todo el tiempo. Eh, compartimos ahí información, hablamos de todo, hacemos reuniones todo el tiempo y, y no son presenciales, son, son por usando este tipo de medios. O sea que creo que ahora este mundo moderno, si podemos decir moderno, eh, permite a la gente estar cuando no está en el mismo espacio, compartir eh, y, y avanzar en temas y ser una banda y, y, y saber todo de la vida de los demás, así no estemos en el mismo espacio.
3: Cuando uno va a hablar con una banda, siempre le conectan a uno y, y me pasó, bueno, con Luz Adriana cuando me dijo, eh, fulano y mengano. Me y yo digo, chévere que haya pues un vocero o quien pueda comunicar todo, yo sé que cualquiera de los cuatro puede comunicar perfectamente lo que se quiere decir de la banda, en los proyectos, en lo que están, lo que ha pasado, la historia, en fin. Pero, ¿hay, ¿hay algún vocero, hay alguno que siempre tome como esa bandera y se responsabilice más que otros a la hora de comunicarse? ¿O, o cómo es ese trabajo en equipo de ustedes?
5: No, no, realmente hay como, es, es curioso y, y puede sonar un poco, un poco también como difícil de creer un poco, pero sí es un proceso muy democrático en todo sentido. O sea, cualquiera podría, como bien lo decías, cualquiera podría responder por los otros tres y seguramente va a dar una representación muy clara de lo que los cuatro pensamos como Superlitio, que es una cosa muchas veces, en algunos casos, distinto a lo que puede pensar cada uno de esos individuos. Es decir, mm. siempre hay como un sentimiento de, de qué es lo mejor para la banda o la banda cómo se quiere mostrar artísticamente en un momento o en otro, o cómo se manifiesta, no sé, cierta expresión musical o artística que estemos explorando. Creo que todos tenemos muy claro qué es lo que mejor le conviene a Superlitio, ¿sí? y creo que de alguna forma también eso nos permite pues, que cualquiera pueda tomar esa vocería, y seguramente es una representación muy cercana a lo que los cuatro pensamos como banda. ¿Sí? pero llegar a eso implica así pues, como un proceso de que todo el mundo ponga sus ideas sobre la mesa y, y pues me parece o no me parece, quisiera, pero no, sí, y, y finalmente llegamos como a, a un acuerdo, que eso también iría un poco de la mano de la primera pregunta y es que pues finalmente como en todas relaciones hay que aprender como, como a ser tolerante, pero también ceder y entender que todo el mundo pues tenga su espacio para manifestar o decir lo que quiere hacer o, o, o intentar cosas musicales que quieran intentar entonces creo que nos ha servido un poco aprender eso en una relación de cuatro hombres que a veces eso no es tan fácil sí y creo que eso también es parte como del secreto un poco de mantenernos todos todos estos años pues como decía Pipe activos conversando planeando y como que no no a veces no tenemos tiempo ni siquiera de pensar pues si sí, el, el que está en una ciudad afuera, en este caso ahorita soy yo, pero el que está más lejos, como si se siente
3: fuera o no de la banda, creo que sigue sintiéndose muy familiar todo a pesar de la distancia. Yo hago énfasis en esta relación de ustedes porque y también resalto lo de los 25, 26 años juntos porque me parece que musicalmente el poder que puede tener una banda como Superlitio que tiene todos estos años juntos para unos seguidores o para unos nuevos conocedores de su trabajo o para los futuros también es un mensaje de cómo colectivamente las cosas se pueden lograr, venimos y estamos en un país donde sabemos que hay diferencias de pensamientos, diferencias políticas, diferencias sociales, diferencias de, de todo como pasa en la humanidad y esto yo creo que es un mensaje claro e importante de, para cualquier persona de entendernos, respetarnos y saber que mientras eh, eh, prime el respeto y la admiración por lo que hacemos unos de otros, mira que lo, los años sí nos dan la razón que se puede. Sí, yo estaría muy de acuerdo
5: con eso. Creo que también una de las cosas que, que siento que nos favorece a nosotros es la época en que nacimos como banda. ¿Sí? Nacimos en una época donde pues, la tecnología no, no hacía parte de nuestras vidas como lo hace ahora. Y, y eso nos obligó a, como decía Armando, como no, no buscar el camino del solista, sino buscar un colectivo o personas que tuvieran un gusto similar, y detrás de eso se, fue, se gestó un proyecto que, que nos hizo aprender cosas de una forma muy rápida, muy temprano en nuestra carrera, no como que juntos hacíamos más que separados, eh, el, la química de los cuatro tocando, la música que hacíamos, Hoy en día pues uno lo ve, yo pues me toca verlo un poco desde el lado de la producción musical y todo. La gente está trabajando muy sola, muy aislada y le cuesta mucho tomar decisiones y los procesos son súper largos y, y llenos de inseguridades. Y yo creo que nosotros al, al hecho de ser cuatro, que no pues, no teníamos ningún compromiso con la tecnología para hacer música, sino simplemente pues ir y tocar en una sala de ensayo y ver qué sale pues como que eso nos ayudó a apurar muchas cosas y aprender como rápidamente a confiar en eso, en la química y en el poder de los cuatro y no depender como de, de otras cosas externas. Entonces creo que también es muy difícil pensar que hoy muchos proyectos puedan tener esa longevidad porque yo veo que, que nacen de otra forma, como con, con otra estructura, con, con no sé, en, detrás de un computador, como dice muchas veces Alejo, y nosotros pues nacimos en una sala de ensayo, entonces... Ahí empieza como a sembrarse mucho de tolerancia, de respeto, ¿no? Como de, pues tienes que parar de tocar para poder hablar y, y entender la idea y conversar. Entonces creo que esos pequeños detalles sí hacen la diferencia en el, en el largo
3: camino nuestro. Y voy a la música, Pipe. El, ¿Cuál fue la, la canción que para ti comenzó todo este amor por la música? ¿Cuál sería?
2: Eh, el artista? ¿La canción o... que yo escuché, que yo escuché y, y arrancó el amor por la música? Sí. Uy, a ver, de What pronto, ¿sabes qué recuerdo? Tengo un recuerdo muy lejano que me movió mucho eh, y me despertó mucho la curiosidad en la música que fue cuando en una clase de inglés como en primero de bachillerato, no sé, una cosa así, o en quinto, ¿no? en quinto de primaria, no uh, sé. Eh, nos pusieron a los virus,
3: de
2: acuerdo, nos pusieron a... Eh, pero pues la inquietud por la música al parecer, mis, mis padres dicen que desde que era un bebé, de hecho la única forma que mi mamá se podía separar de mí y que yo no llorara era si me ponían en, en, en la cuna y me ponían música, o sea, clásica, la que fuera, yo ahí me, que ahí me calmaba. Entonces digamos que por ese lado, pero consciente recuerdo, recuerdo que me pusieron. Yellow Submarine, cuando era muy, muy niño en el colegio, en alguna clase de inglés, y que para aprendérnosla y me causó mucha curiosidad y me despertó con mucho la, el interés por aprender, quería aprender a tocarla. O sea, eso fue que sin saber todavía quería aprender a tocarla.
3: ¿Y, ¿Y Armando?
1: Yo, yo tuve mis primeros contactos con la música... Un poco también como Pipe, pero era un poquito más viejo. <risa> eh, no era en la cuna, sino era pequeño, como siete, ocho años. Ajá. Eh, para que me quedara quieto, me, me, me daban una armónica. Y, no. y con la armónica me engomaba y, y así empecé yo como a conocer el sonido. Empecé a coleccionar música como a eso de los 10 años... Eh. Eh, mi madre tenía un amigo que tenía una colección de música en vinilo brasileña y de salsa Que me entusiasmaba muchísimo, entonces iba a su casa y, y grababa cassettes Y ya después vino el instrumento, ¿no? La batería Como a los 12, 13 años empecé como a, a pegarle a las ollas y a los libros <risa> Y a cupincre y a no dejar estudiar a nadie y... Y por ahí empezó la cosa como con la batería y la percusión hasta el día de hoy.
3: <risa> ¿Y, y, ¿Y algún referente de, de, en la batería que fuera tú? Tu...
1: Mm, eh, no, es, de pronto al principio eh, Stuart Copland eh, por Police, eh, mm, eh, The Cure, las baterías de The Cure me, me encantaban y diría yo que Toto de pronto, el, el, la, la persona que primero me puso unas baquetas en la mano era, era fan de Toto entonces me ponía a escuchar a Toto
3: ¿quién, quién fue ese? ¿quién fue el que te puso las baquetas?
1: Era, era el novio de una chica de, 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 de la cuadra eh, y yo era amigo de, del hermano de la chica eh, que era como de mi edad y, y el man llegaba ya con unas baquetas y como con videos musicales y y yo me ponchaba ahí a ver videos musicales Y, y, y algún día le, le pedí las baquetas Y me las prestó de hecho de un día para otro y todo Y, y hasta el sol de hoy <risa> está, La las baquetas
3: Está buena, está buena esa historia El caso tuyo Pedro, cuál, ¿cuál sería? El caso mío De recuerdo De muy chiquito
5: Mi mamá poniéndome Un cantautor norteamericano Que se llama James Taylor Ah claro y, 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 su, y su. Ay, se me olvidó. La chica está, el disco de Tapestry. Eh, se me olvidó. Nombre, ah, Carol eh, King. Carol King, exacto. Mi mamá ponía mucho de eso cuando chiquito. Y ya como de conciencia propia, probablemente muy similar en edad, tal vez armando por ahí los 7, 8 años, que compré el cassette de los Beastie Boys de License to Ill. Y tenía como <risa> mi primer Walkman. <risa> y, y, ese, y ese era como mi, mi pues como mi primer seña de quiero coleccionar música tal vez como mis padres, que eran melómanos, y, pero pues ya quiero como mis propios gustos, entonces.
0: Fue
5: un poco ahí porque mucho al principio era como música heredada, ¿no? Eso que te digo de James Taylor, Carl King los Beach Boys, eh, mi papá sí era muy de música clásica, yo ahí no, no entraba tanto, mi mamá me pasó también los Beatles, eh, mucho como de, de salsa que ella escuchaba, un poco también por mi tío, entonces como gran combo ahí, recuerdo algo de Willy Colón, pero yo siento que esa era música como que sonaba en la ciudad y en mi vida todo el tiempo, pero de gusto propio tal vez ese de los Beastie
3: Boys. Ahorita Armando nos estaba mostrando, para los que nos están oyendo, Armando nos estaba mostrando, Taylor. creo que ese es James Taylor. Sí. Sí, ese es el James Taylor. Cuando Peladito, claro. Cuando en vinilo. Pelaito. ¿Qué disco es ese? Este
1: disco se llama.
3: Creo que es James Taylor, es el mismo, el nombre de él, ¿no era? Ese no fue. J -T. De...
1: sí, JT. Sí.
3: No. El, es que me parece importante conocer un poco eso, porque voy a la música de Super Litio. Cuando ustedes dijeron, bueno vamos a armar esta banda ¿de quién surgió ese momen, en ese momento la idea? ¿quién contactó a quién? ¿cómo se encontraron? Sí, yo sé que la historia fue, la van a haber contado un millón de veces pero que sea la millón uno sí, no, la, todo
5: bien, todo bien. Eh, sí la, la historia y, y chicos me, me ayudan ahí si sí, me salto partes o dejo huecos eh, básicamente nosotros íbamos eh, pues hacíamos todos parte de una escena eh, alternativa muy chévere de la ciudad de Cali y ahí había gente que pues Eventualmente terminó en la música, pero mucha gente que también terminó en el cine, eh, haciendo cosas para televisión, documentales eh, y todos como que teníamos un sitio como uno de los sitios de afluencia era un bar que se llamaba Plaza Sésamo
3: uh -huh.
5: en el norte de la ciudad y en ese bar. Empezaron un par de modalidades de lo que se llamó como los jams, uh -huh. entonces metían los nombres de músicos que se querían inscribir esa noche para llamear, a lo que fuera, algún sombrero, una caja, y sacan ahí tres nombres de lo que fuera, guitarrista, bajista y baterista, y se subían a llamear. Y, y, y en uno de esos jams yo, yo crucé un poco de, de, de buena onda con, con Salvatore, que fue el primer baterista que tuvimos en la banda antes de que entrara Armando, y no sé por qué llegamos Pipe tal vez se acuerda más de, después de eso saltamos a hacer un homenaje a Soda Stereo
2: lo que pasa es que sí, es que en ese bar hacían eso, ese, esas cosas escogían músicos de diferentes bandas para juntarlos y hacer un homenaje a alguna banda y nosotros tocamos en el de Soda Stereo y después de eso nos quedó como como que de, de, de los ensayos ahí en la casa de Salvatori nos quedó como, como la chispita de que, de, de que había como una conexión ahí musical bacana. Y, y creo que fue Salvatore el que dijo... Eh, y armemos
5: una banda, porque todos teníamos banda, otros grupos distintos.
2: Armemos una banda, y, y lo curioso es que cuando él me dijo a mí, yo, yo creo que yo le contesté, estaba... Justo le iba a proponer lo mismo a Pedro a vos. <risa> y y, o sea, y ahí era,
5: empezó era, un poco esa génesis de nosotros tres y fuimos llamando gente hasta, hasta que llegó Alejo y Mauro, que cantó eh, los primeros años en Superlitio. Eh, Salvatore, después del primer disco, se salió, él quiso hacer otras cosas, y entonces ahí entró Armando. Entonces hemos vivido como, como unos cambios, como en nuestra primera, en nuestra primera década como de, de integrantes, pero, pero pues ya llevamos más de la mitad de la vida de la banda, pues los cuatro como... Trabajando muy, 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 dedicados, pero sí, digamos que Génesis de la banda es un poco eso, estar llameando en bares y, 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 y no algo muy planeado, o sea, no, no fue una cosa, de hecho, no, ni siquiera nos llamábamos Superlitio, trabajamos bajo otro nombre momentáneamente que era Kitsch, y, y tuvimos muchas versiones de las canciones como, como, con distintas alineaciones, dos guitarras, dos teclados, dos cantantes, eh, versiones que tenían no formas muy claras sino que eran como llameadas y, y todo era como, como un momento muy de crear pero, pero no estábamos pensando como en algo concreto hasta que finalmente como que pues también veíamos los errores de los proyectos musicales previos que habíamos tenido y lo que queríamos era pues sacar un disco rápido muchas de las bandas a las que hemos pertenecido su, 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 su gran espina en el zapato fue que pues por muchos años nunca pudieron grabar nada y entonces vinieron a sacar discos ya ya pasados años después de haberse formado, entonces como que aquí queríamos hacer las cosas un poco al revés y la banda no había hecho un show pero nos metimos en un estudio a hacer un disco, eso siempre ha sido como, como un poco el, 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 el cambio distinto al de los otros procesos, entonces no habíamos tocado un primer show pero ya estábamos en un estudio haciendo un disco o un CD pues para la época... Y, y eso nos creo que también nos ayudó mucho a como encontrar hermandad y entidad y muchas cosas que, que nos sirven hasta el día de hoy. Pero sí confiamos mucho en el proceso de, de, de eso, de, de no repetir como errores del pasado.
3: El, el, esos inicios para litio ya como banda, que me imagino de una manera independiente. Ustedes siguen, bueno, ahora trabajan con distribuidores, sí. con unas disqueras como el caso de, de Altafonte... Pero ese proceso de independencia, ¿qué tan complejo les gustó, les gusta?
5: Pues los pocos coqueteos que hemos tenido con industria nunca han sido, nunca han sido como tan, tan divertidos. Realmente creo que lo que nos ha gustado de la independencia es como la totalidad y el control creativo, el total control creativo, de ser la música que nos gusta sin que, sin que nadie opine. Sí, y, y, y opinamos entre nosotros, y ponemos cosas sobre la mesa, y tomamos riesgos nosotros, y como que vivimos y morimos por esas decisiones, pero, pero nunca hemos sentido esa presión, lo sabemos de otros amigos que sí están firmados de es que toca hacer esto, o es que deberían hacer esto, y que ya son cosas que a veces ni que ya tienen que ver con la música, sino tal vez más con el marketing de, 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 de esas canciones, entonces nos ha gustado la independencia en ese sentido, pero igual hemos tenido unas relaciones fructíferas con la industria, digamos a nivel editorial, pues siempre hemos estado con editoras, estuvimos con EMI, hace un par de años estábamos con Warner, nos ha ido muy bien, el catálogo en su 90% está todo firmado con Sony Music Colombia y ellos hacen un gran trabajo pues como de, de, de cuidar las canciones, nunca, nunca nos han propuesto nada ridículo con la música, creo que eso también nos lo ganamos ya después de años, como claro. que eso es lo que es, pero pero sí, nuestro coqueteo con la industria fue muy incipiente al inicio. Después cuando hicimos el tripping tropicano con Tweety, hubo otro coqueteo ahí como como medio... medio Veamos a ver qué pasa, pero ya para ese momento todo se estaba yendo un poco para el carajo porque Napster y todo el peer-to-peer -to -peer estaba despegando de una forma muy fuerte. Entonces, digamos que el sistema tradicional de distribución de música estaba pues a puertas de desaparecer. no Que eso pues hoy en día suena como epo la época... No sí, sé, sí. por allá oscuro, sí. nadie entiende de qué se trata eso. ¿sí? Pero, pero nos tocó cómo sobrevivir todas esas instancias de la industria y creo que ser independientes nos ha permitido adaptarnos rápidamente y sobrevivir, pasar a plataformas, pasar a CDs y todo, sin tener que estar tan codependientes de, de una estructura clásica de industria. Los amigos nuestros cercanos, solistas, bandas que están firmados, hay muchos que les ha costado esa transición y creo que pues nosotros siempre, a pesar de que hemos estado cerca de, de Izqueras y eso, siempre nos hemos sentido muy independientes. Pipe, y hay, eh,
1: algo, hay sí. algo también que nos ha permitido la independencia, que nos ha permitido, diría yo, y, y que me parece importante, y es que nos ha permitido llegar a la mesa con algo, ya con una carrera encima, con, con algo sobre la mesa, con lo que puedes negociar, no de cero. Entonces, en ese orden de ideas, uno no llega como tan... Desbalanceado una mesa de, de negocio y aprende a apreciar uno mucho más su obra, ¿no? Y, y a, a atesorarla mucho más.
3: Ahorita, Pipe o, o Armando, bueno, Pedro, cualquiera, cuando hablabas de Twitty, evidentemente es Twitty González quien. Trabajó con artistas como Soda Stereo, por mencionar así un nombre muy, muy rápidamente sí. conocido.
5: <risa> Fito Páez, Ilia Sí, sí, sí como por si mencionar algo así. Estufi, ¿Qué tanto, ahí un
3: claro, ¿qué tanto cambió el sonido de Superlitio trabajar con, con Twitty ¿O qué tanto se acercó a lo que soñó Superlitio en, en, en sus inicios de decir si algún día llegáramos a encontrar este, esta producción, este productor y pudiéramos hacer esto? ¿Qué tanto cambió ese momento para Superlitio?
2: Pues yo creo que muchísimo, un montón, nos ayudó a empujar como lo que, lo que queríamos hacer, porque hay que tener en cuenta que nosotros éramos muy jóvenes y desconocíamos mucho sobre como procesos de producción y de grabación y, y, y en general de equipos y todo, todo como ese, digamos todo ese lado técnico y, y de experiencia que se necesita en la producción, eh, nosotros no lo teníamos y Twitty sí teníamos
5: 23, 24 años sí. cuando esto pasó
2: pues, sí, sí. Twitty sí los tenía Twitty venía de esa industria argentina llena de capos de pesos pesados de trabajar en estudios de trabajar en giras de conocer equipos de producir artistas entonces claro él, él sí tenía eso y lo, yo creo que lo más chévere de todo el asunto fue que en la propuesta nuestra que fue para el trip Tropicana me estoy como refiriendo esa fue nuestra nuestra primera experiencia con Twitty eh, lo que nosotros queríamos hacer era algo que quizá él tampoco manejaba muy bien, porque mm -hmm. nosotros teníamos unas fusiones ahí y, y queríamos mezclarlas con rock, el, con rock, con música electrónica, con una cantidad de cosas que nos pasaban por la cabeza y, y algunas de esas influencias, pues Pitino no estaba muy familiarizado, como por ejemplo las influencias que tenían salsa o, o algo así, ¿me entendés Y él tuvo también una, digamos, una disposición y una mente muy abierta para trabajar eso y, y creo que se volvió, nosotros lo hemos dicho por, por, un, por todos esos meses y ese, esa época que trabajamos el tripping Tropicana, se volvió un integrante más de la banda eh, claro. eh, y, ese, y esa opinión también externa, con esa experiencia que él cargaba, pues para nosotros fue como una escuela, o sea, de hecho nosotros aprendimos un montón, fue la primera vez que nosotros hicimos secuencias y trabajamos secuencias en un software en el computador, fue la primera vez que vimos un Pro Tools, para la gente que no sabe es como un so, digamos un, una plataforma, un software que se usa para grabar es, y ya lleva muchos años pero esa fue la primera vez que nosotros empezamos y, a trabajar y primera vez
5: hicimos un estudio de verdad la verdad no, o entonces sea, porque... habíamos hecho estudios en Cali, pero eran estudios pequeños sí, eran... De, salsa, de, de, de donde se hacía salsa, nunca habíamos sí. trabajado con ingenieros dedicados al rock Alguien que entendiera que objetivo, cuando... Sí,
2: estábamos sí. en Los Ángeles, en un estudio de verdad, como dice Pedro, con, con gente profesional trabajando con nosotros. Entonces eso, digamos que catapultó lo que queríamos hacer a otro nivel, lo pulió eh, y, y todo eso pues a raíz de trabajar con Twitter. Y por eso él se volvió como como de la familia de Superlitio y, y de
3: maestro. uno piensa en la música de Superlitio y para mí me parece muy enriquecedor todo lo que ustedes han hecho a lo largo de los años porque uno pone Superlitio y, y se acomoda yo no, no sé si me atrevería a decir que fácilmente se pueden acomodar a cualquier género pero yo diría que Ajá. se pueden acomodar fácilmente a cualquier artista que no es lo mismo y, y eso me parece muy valioso en una agrupación lo que significaría para mi gusto como oyente, como fanático, que son músicos de verdad, que son músicos que lo que les gusta es hacer música,
4: ¿o me equivoco?
5: No, no. Es, es como bien acertado eso.
4: Vale, no, realmente eh, siempre fue como, como veníamos de grupos de género, eh, una como de las premisas era no tener género, entonces como que todo cabía ahí en la interpretación de de cualquier género, pero siempre como con una base rock. Ese era como como, como lo como lo veíamos desde siempre, y así íbamos aprendiendo a hacer cosas, y le íbamos como involucrando diferentes géneros, tanto latinos como anglos, ¿no? Y también de música electrónica, y de ambient y de cantidad de cosas, pero realmente eh, yo siento que eso ha sido también un poco el secreto de la longevidad, ¿no? Porque al no ser un grupo de género puedes decir como como quitándote la piel y volviéndote la serie y hacer, y esa es como la oportunidad de que los nuevos públicos se arrimen, o que la gente que le gusta disfrutar de la música desde un ángulo que no sea como el ángulo eh, comercial Billboard del momento, eh, pues también lo acoja, ¿me entiendes? Entonces para nosotros era como muy importante siempre experimentar, ¿no?
3: Sabes, Alejo, o, o, eh, o perdón, Pedro, que yo sé que ibas a complementar, que es que Alejo dijo algo que me parece genial para los tiempos que vivimos. La idea era no tener género. Hoy en día todo lo que tenga que ver con la inclusión sí. es sí. fluir. Eh, sí. Si hablamos sexualmente, pues que fluya sexualmente, entonces no hay un género de hombre, mujer, ellas, eh, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso va de acorde con, con eso, con la aceptación, con, in, con la inclusión, ¿no, Pedro?
5: Sí, yo siento también que nosotros rápidamente cuando estábamos muy chiquitos estábamos muy, muy, muy siempre conversábamos sobre eso que te decía Alejo no tener género, pero también buscar algo que nos diera identidad yo siento que hoy en día la música es muy parecida a toda y, y, y sí, o sea, en, en su sonoridad, en su mensaje sí, sí, si uno no sabe el nombre del artista le cuesta muy fácil le cuesta mucho, perdón descifrar quién está cantando y creo que creo que nosotros entendimos cosas muy rápidas en nuestro proceso, uno era que si no empezamos como en esta búsqueda musical a explorar con distintos géneros que le dieran geografía a nuestra música, entonces ahí entra Cali, Colombia, Latinoamérica, obviamente la salsa, como todo el contexto que nos formó cuando chiquitos si eso no hacía parte de alguna forma de nuestro sonido, iba a ser muy difícil lograr encontrar como, como un sello, como una identidad propia, a pesar de que no hubiera un género que dictara que, que esa, esta banda solo toca este tipo de música. Entonces, así como, como también fue como esa libertad que dice Alejo de, de poder cambiar la piel y como adaptar, sí. también creo que detrás de eso fuimos encontrando una voz propia, algo que es solo de nosotros por ser de Cali, por ser... Cuatro caleños criados de esta forma, por esta ciudad, influenciados por estas cosas, con estos gustos. Y eso terminó siendo pues parte de lo que la gente pues cuando dice ah, es que eso suena súper litio. No, pues que no puede sonar otra cosa. Es imposible que suene. sí su Suena un poco, un poco petulante esa no. respuesta, pero, 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 pero sí, ese es, ese es como el, el secreto después de todos estos años. Y hoy en día creo que es una gran ventaja para nosotros, porque sí, estoy muy de acuerdo. Creo que vivimos en una época donde donde todo el mundo se parece mucho, en, en, en que todo suena muy parecido, man. Todo, es, todo el mundo usa los mismos sonidos. Eh, seguramente la popularización de muchos géneros, no solo urbanos, sino lo que ha pasado en el pop con la electrónica, ha estandarizado. Y mucha gente no le, no le preocupa tanto tener identidad, sino cómo pegar, como lograr un resultado de eso. Y creo que ahí hay una diferencia muy grande. Estos días leí una cita de que le, algo, algo que dijo Johnny, Johnny Mitchell uh -huh. de, de cómo la industria en este momento estaba buscando era gente como muy complaciente que supiera recibir órdenes y queremos que hoy te pares aquí abajo en de una palmera y hoy, hoy eres tropical, mañana vas a ser urbano y que gente que dijera, ah, bueno, sí pero no, no como, como personas como con, con quizás un interés de opinión mucho más, más cercano a, a criterio artístico entonces creo que nos sirvió un poco un poco ese, no casarnos con un género y una desesperada búsqueda como identidad y eso
2: también suponía como un desafío, ¿no? porque teníamos que trabajar un público que, que en esos, digamos, en esos años de, de, de que la escena colombiana estaba creciendo, era más fácil adherirse a un género musical, o sea uno encontraba un nicho si se metía con los, con, con los que tocaban ska, con los que tocaban punk, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, había ahí un nicho de, de gente que seguía el estilo de música, entonces digamos que había un paso que se hacía más fácil o, o al menos así parecía para nosotros sí era un desafío diferente porque pues no, no estábamos en ningún lado y, y a la gente que, que le llamara la atención nuestra música tenía que hacer las paces con eso no que era, era algo que se estaba ahí como armando y que, y que tenía que adherirse a, a, a un nicho que no existía pues
3: o al menos así lo veamos nosotros pero Pipe, eso que mencionas es, es clave porque mi manera de verlo o pues de entenderlo y esto yo lo he comentado innumerables veces aquí justamente en El Poder de la Música es que eh, eh, tal vez estamos acostumbrados y nosotros mismos todo creo que lo hacemos de manera equivocada que uno encas encasilla a la gente, la mete en un lugarcito donde bueno, tú perteneces a esto, tú eres de ahí, si te sales de ahí ese ya no eres tú y, y yo creo que como tú dices, el desafío grande es que si yo te estoy entregando algo de calidad, en donde sea que yo me pare o en, el, en, la, en la cajita que yo me meta, ese sigo siendo yo con otros elementos. Que si a ti te parecen interesantes, yo a ti te voy a estar dando calidad, te, te voy a estar dando, en el caso de ustedes, buena música, bien pensada, con unas letras que puedan ser mejor estructuradas de lo que seguramente en otro lado puedan encontrar. Y eso tiene un valor agregado al final de cuentas porque cuando tú logras tener esa base de seguidores que aman tu música, eso lo que genera es de alguna manera una lealtad y fidelidad a tu marca, independiente que en otros casos es como los cardúmenes que están iban picando para un lado y está donde todo el mundo está picando, se van a picar ellos. Y si les dan otra cosa y no les interesa, sencillamente no la no la no sé si me explico. Sí,
5: está súper sí. claro, sí, Acabaste de escribir muy bien la industria de la música.
2: Sí, es que, es que sí, sí, es que hay, hay, hay mucha gente que es fan de lo que está de moda, no tanto de la música, ¿me entendés? Y, y claro, y, y muchas, muchas... Y la industria le apuesta a eso,
5: de... le apuesta es lo que dice Pipe, es, es a la moda, entonces requiere artistas muy, muy íntegros que digan, mira, yo voy a hacer esto independientemente del resultado, pero esto es lo que quiero hacer por esa integridad que tú estás diciendo pero la industria lo que busca es precisamente qué le puedo dar a esos pececitos para que piquen ahí, independientemente de su gusto y ya. Entonces, sí, sí toca construir una relación que yo creo que es bidireccional, es lo que decía Pipe, como de crear esa audiencia, pero también la audiencia tiene que ser la que tenemos nosotros, gracias a Dios, es muy respetuosa de la banda, en que nadie jamás se ha parado a decirnos cosas como «Ay, ¿por qué no volvieron a hacer una canción como tal?» o a mí solo me gusta la banda cuando hace esto, es como que no, nosotros aceptamos que la banda va a tomar riesgos, va a hacer cosas en distintos idiomas, va a explorar distintos sí géneros musicales. Ajá, sí pasa,
2: pasa, pero pasa lo que dice Pedro, o sea, como que uno ve el comentario donde dice, a mí me gusta más cuando hacían música como en tal disco, pero esperaré el próximo, o sea, es gente que tiene ese, sí. que tiene esa, como o sea, es, que nos conoce y sabe que, que pronto en el esa próximo... es la naturaleza de la banda, sí. Ajá.
3: Qué rico, qué rico y eso es, por eso es que me, me gusta tanto Superlitio, de verdad, por eso es que me gusta tanto y no y aquí lejos de ser lejos de ser sapo y de echarles flores, <risa> es que me encanta me encanta el sonido, yo tengo dos hijas <ríe> quienes me oyen, ya están mamados de oír el cuento de que mis dos hijas que una es, bueno, pero que son fanáticas de ustedes y son otra generación 19 y 15 años y aman la música de Superlitio precisamente por eso, porque encuentran en ustedes sonidos, ritmos encuentran unas melodías increíbles unas letras que, que son que, que caen bien que, y eso eso lo valora uno como papá lo hablo como papá lo habla uno como disjockey radial lo habla uno como comunicador lo habla uno como fanático de la música y eso por eso lo aplaudo y eso me Gracias. lleva a hablar un poco de, de lo que en lo que está superlito ahora yo con pedro fuera del aire conversaba más temprano de el año pasado creo yo estaba a la espera que habían anunciado que un disco que iban a sacar, creo que era, no sé si era el, era un, el número romanos 10 o era algo así. Sí, el X. Ajá. El X. Sí. El, el, sí, que nosotros el le
2: hicimos revisitado también. Ese eso,
3: disco. eso, revisitado. Y de repente ah. no salió y yo me quedé como pensando, ¿y esto qué? Y cuando Luz Adriana me escribió, su jefe de prensa, digo yo, pero un momento, su pelito finalmente no sacó y, y, y yo dije, no sacaron ese disco, pero sacaron otro que fue el que sacaron este año. Entonces, musicalmente, era, la, la, tal vez la pregunta es ¿en qué están ahorita musicalmente después de esta nueva producción que sacaron hace unos meses? Sí,
5: pues los dos discos terminaron realizándose como en simultáneo, eh, producto de la pandemia, producto de, de, de incertidumbre de qué venía, si, a, si iba a haber oportunidades para tocar o no, qué debíamos sacar, qué era más digerible en pandemia, en el buen sentido, es decir... Que no implicara tanta, tanta coordinación, porque es que el disco El Revisitado, eh, el concepto es que otros artistas que tienen que ser fans de la banda o les gusta Litio colaboran con nosotros. Entonces, toda la gente que ha entrado a ser parte del disco es gente que de alguna forma nuestra música ha conectado con ellos o han tenido buena onda con la música. El caso de Fonseca, Los Petit Felas eh, bueno, Armenia, que es una banda de rock en Colombia. Hola Bill, eh, los Rolling Runas The Mills, bueno la lista es larga de mucha gente que está en el revisitado y coordinar con esos artistas y su equipo de manejo cuando salían las canciones no era tan fácil y en la pandemia te podrás imaginar que todo el mundo estaba pues sacando Saca. agua del bote, sí como que no se hunda esto, que hacemos entonces como que era muy difícil coordinar con todo el mundo eh, con el que tuvimos muy, muy como muy fácil ese primer intento fue con Fonseca para sacar Perdóname y ahí fue cuando presentamos ese primer sencillo y ahí anunciamos que venía el disco pero después rápidamente empezamos a tocar, salimos a tocar el proceso de los dos discos quedó como, como en stand-by, te podrás imaginar pues que para todas las bandas, no solo Superlitio pues el tocar es un punto pues digamos vital para sus ingresos y el sostenimiento de esos proyectos y la gente que trabaja con uno entonces como que todo el foco fue salir a tocar y ya este año que pudimos como volver como a parar un momentico y bueno, ¿qué vamos a hacer? fue pues que decidimos, listo, presentemos primero el inédito que es el que salió en junio, que se llama Visiones del Futuro que son todas canciones nuevas de la banda algunas que veníamos trabajando años atrás y, que, y que, que fuimos como readaptando otras que hicimos durante esa ventana de pandemia y ahora a final de año ya vamos a presentar formalmente la totalidad del disco X que es el décimo disco de la banda, que es el revisitado entonces, digamos también que salieron salió dos discos en simultáneo y, y leía después pues, sí presentarlos este año. Ese, ese es a Pedro
2: momento. se le escapó que también salió Perro come perro con los Petit Felas.
5: Ah, sí, me, sí, de
2: ese disco alcanzó a salir ya.
0: Ah. Hay un perro en cada esquina. Ten cuidado cuando caminas. Y por más que seas un perro, aquí perro come perro.
3: Que Perro come perro ya había sido un, un éxito antes. Sí, 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 sí. Y esa
5: canción, pues digamos que lo bonito de este revisitado es que para varias de las bandas, ellos escogieron del catálogo de Superlito la canción con la que ellos o descubrieron a la banda o la banda les sirvió de, de, de influencia. Entonces en el caso de Los Petit Felas era Perro come perro, porque Paneso, el guitarrista, siempre ha sido muy fan. Y entonces esa canción fue muy importante como uh -huh. para para como catapultar un poco su proceso como músico, eh, en el caso de Fonseca, perdóname, era la canción que él siempre más amado, de litio y pues dice mucho que un artista como Fonseca, pues claro, cualquier persona diría, no, pues que acá te lastimé o una de las super populares, pero él se va por una canción que es un corte lado B del Tripping Tropicana que pues no mucha gente conoce si no es fan de la banda, entonces también nos gustó eso, que, que no necesariamente la gente estaba buscando coger la canción que fuera más popular de la banda, sino con la que había tenido algún tipo de conexión emocional.
3: Ahorita que mencionas, Pedro, te lastimé, ese es el, el éxito más grande que tiene Superlitio, ¿pensaría? Aunque los ríos van al mar pues, eh, eh, Por, por años yo siento popular. que fue, en los
5: últimos años siento que la canción que la gente más, más le gusta de su pelito, es una que se llama Viernes Otra Vez. Ajá. Eh, digamos que hay un relevo generacional ahí es importante.
2: Pero, pero digamos que sí, en números sí, de pronto sí, sí lo es. Sí, eh, pero yo siento... Pero Pedro que... tiene razón, en los años más recientes creo que Viernes Otra Vez viene ahí.
3: Pero la, te lastimé, sí. tiene... Bueno, es, es, o, oigan, esto es un fan que les está hablando, ¿no? Hagan de cuenta, no, no los estoy conversando con eso, es un fan. Te lastimé, creo que reúne muchos elementos que son súper litio, musicalmente.
5: Sí, sí, es muy cierto, ahí. un poco de reggae, hay un poco de pop, las letras, la fusión, la sonoridad, las guitarras, eh, digamos que a esa canción... No, 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 no necesariamente se le llega desde un solo género. Entonces Pipe siempre ha dicho que es como, como una, una canción de los Beatles, un poco en, en su contexto armónico, como más en el mundo del reggae.
0: Ya no me necesitas.
5: Pero sí, digamos que sin duda esta es la canción Digamos, en números, es la canción más popular de la banda O sea, eso es como, como pues, no sé Cualquier hit grande, de, de, piensen en hits de cualquier banda De Aterciopelados podría ser Bolero Falaz
0: ¿Sí?
1: Y dice...
5: Eh, Café Tacuba, seguramente podría ser... Ingrata no sé. Ingrata, ¿sí? Pero hay otras canciones ahí que una es viernes otra vez La otra sin duda es No sé si volverá
0: No sé si volverá
5: son canciones que, que de alguna manera tienen una gran ventaja, distinto a Te lastimé o, o Sexo con Amor, y es que son canciones que, que su popularidad es 100% orgánica. Es decir, Te lastimé gozó de radio, gozó de una producción, de, 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 digamos, de promoción muy fuerte, porque era el sencillo que se empujó fuerte de ese disco. Pero las otras canciones... No tuvieron eso y la gente las fue descubriendo y con los años llegaron como, como a los números y a la popularidad que tienen hoy. Y son canciones sí, yo, muy difíciles de no tocar en vivo. Cuando no las tocamos, o sea, llegan, llegan
4: los... Ah, yo fui solo para oír tal y no las... Entonces, sí, 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 sí. digamos, yo siento que tienen como diferentes nichos. Eh, te lastimé, tiene un nicho más eh, radial, pop, más, es más una canción como en el mainstream. Pero digamos viernes otra vez, siento que es más de la ola de, 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 la, de YouTube y de, de las plataformas que se fue viralizando de esa manera por su nombre, por lo que significa la canción, por su letra. Y no sé si volverá, era una canción que charteaba muy bien hasta en las rocolas de la tienda donde la gente iba a tomar ola. No sé si
0: volverá, no sé muy bien.
4: Y, es, y cada uno en su nicho tiene como, como su fuerte, ¿me entiendes? No es no ha sido como la misma vía para todos los temas. Cada uno ha encontrado como su espacio para crecer de una manera orgánica, como dice Pedro.
3: Yo, Alejo, ahorita que mencionas eso, yo me acuerdo, es que no sé en qué año sacaron, que era un disco que sacaron en vivo. ¿Eso fue qué? ¿Como el 2010. ¿Sesiones 10-10? ¿El estudio. Fue? 2010, sí, Puede ser. octubre del 2010 no sé sí. si volverá a la versión que hicieron ahí me, me gustó, por ejemplo me, me, sí, no, es que es, pareció... esa es la versión o sea, la, la, la otra la versión,
2: versión
5: que tocábamos en vivo y esa es ah. exacto, y, y esa es la versión que, que la gente, es que iba a los conciertos de la banda, conocía pero también para la gente que no conocía Superlito y que nos descubrió a través de ese DVD de Sesiones 1010, -10, esa fue Ajá. la canción que los introdujo al universo de la música nuestra eh, y de hecho, es una versión, pues, como dice Pipe, que tocábamos en vivo en el Tripping Tropicana, donde está originalmente ese corte. Es otra versión muy, muy diferente que no, que pues, de hecho, no mucha gente la comenta mucho, sino que es la que, la que, la que, claro,
2: la, sí, la en vivo. porque es que fue con, o sea, nosotros la pusimos como si fuera un, un extra del disco, uh -huh. aunque hacía parte del disco, era como a, en, con guitarra acústica, un piano y una percusión, y ya era era como así, no. No, no era con toda la banda al mismo tiempo ni nada por el estilo, en cambio para llevarla en vivo, porque a la gente le empezó a gustar mucho la canción, como dice Pedro, fue una de esas canciones que la gente agarró orgánicamente o sea, no, 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 por, no por efectos de promoción y, y para llevarla en vivo, pues la montamos con toda la banda, que es la versión de Sesiones 10 y que la gente, creo que es la versión que más le gusta ¡Loco no por ti!
3: Bueno, a todos les, les quiero preguntar una, eh, dos cosas finales. No quiero quitarles mucho tiempo porque, como hablábamos ahorita internamente, cuando se alarga mucho las reuniones hay que llegar a un punto que <risa> si no la gente se, <risa> no, se nos enloquece. Pero es que hablar de música para mí siempre es una maravilla y, es, no. y yo creo que nos, nos alegra el alma. Y cuando encuentro no, Te Obana, digo
5: algo, también nosotros hacemos, preferimos hacer estas entrevistas con gente que, que primero que todo, pues conoce bien de la banda no está ahí como haciendo preguntas de boletín de prensa qué pena Luz Adriana te queremos mucho pero sí eh, pero como que, que la cosa va, va un, va, tiene un trasfondo mucho más mucho más por la música sí eh, y digamos que cuando se presentan esas oportunidades siempre estamos como muy atentos a, a poderlas aprovechar porque sentimos que ahí realmente hay una conversación mucho más genuina detrás de lo que está pasando con nosotros. Entonces, gracias.
3: Me, no, gracias a ti, Pedro. Me hiciste la semana, te lo juro, que, y, y de corazón te lo digo. Porque sé lo que implica para una banda sacar el tiempo de sentarse a hablar con cualquier persona. Sé lo que significa por el tiempo de ustedes, por sus obligaciones, por la, ahora que ustedes están en diferentes partes de, del país, en fin... En dos ciudades, por lo menos. Entonces, yo eso, y eso uno lo agradece mucho. Y, 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 o sea, que el respeto y la, y la admiración en ese sentido, ya sabes que desde aquí, toda. Entonces, hablando de, si yo, por ejemplo, que es difícil hablar, por ejemplo, de otras bandas o de otros grupos o de otras... Pero sí, si, y yo esto lo pregunto a todo el mundo, porque me gusta saber qué están oyendo ahorita. O sea, porque ustedes obviamente hacen música, producen música, componen y producen además para otros. Pedro, sobre todo, creo que es el más... Eh, juicioso sí, en ese, en ese sí. tema yo en bandas, Pipe? Pipe
5: trabaja mucho para cine y televisión y también con artistas, Alejo también ha trabajado con varias bandas, pero sí, digamos que yo paralelo a la banda pues sí he seguido como muy, muy metido con, con el tema de la producción, pero todos hemos sido muy, muy proactivos en ayudar a Chévere. proyectos
3: emergentes a, a, a que puedan dar como un primer buen paso sólido ¿Qué están oyendo ahorita? Comienzo con, contigo Pedro, que Recomiéndame alguna banda Grupo, canción, no sé
5: Uy, varias eh, eh, Bueno, eh, pues Hip Hop, escucho todo el tiempo eh, sí. es Ahora Últimamente estoy oyendo mucho Mucho el último disco de Kendrick eh, ah, Estoy Que reclamar es brutal Sí Y me También de rock, pues hace un par de años Creo que es como un gusto compartido Con, con Pipe también una banda de Filadelfia que se llama The War on Drugs, que, que es muy, muy interesante, como, como la, digamos, el estilo musical de rock que hacen, sí como canciones también con una exploración sónica muy, muy chévere. Y una banda súper joven de Brooklyn, que quiero darte el nombre bien, estoy aquí abriendo mi Spotify para no... <risa> para, no, para, no, para no embarrarla dame un segundito aquí es un es, si les gusta eh, Nation of Language es un trío no eh, es, es como es todo el Dream Pop 80s, Smiths, New Order pero hecho por chicos oh. como de 20 años una chica que toca teclados eh, un chico que tiene una voz super chévere en un registro Grave y, y bajo Ya se está la banda, la chica Dispara todo con máquinas de ritmo y, y llevo ya un mes como No sé por qué el algoritmo me lo sugirió Supongo que
3: Por lo que voy de, a si buscas, sí, claro
5: y, 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 y llegué a ellos Por una sesión en vivo de KXP, esta emisora en Seattle
3: Ajá.
5: Y, es, y es Y es tremendo ando como muy 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 entre, entre hip hop y rock un poco ¿Pipe?
2: Pues Pedro ya dijo de, la, de, la, de las que más escucho que es de Warren Rocks Esto, los últimos dos discos bastante eh, y también algo de rock colombiano me gusta mucho Olavil y lo escucho mucho
5: Olavil Olavil muy chévere digamos que Olavil si sí es como cuarteto de rock clásico bajo dos guitarras batería y, y pues vos despierto
0: en la noche, las palabras vida.
3: Alejo no sé si si me estás ahí para ti cuál, ¿qué, qué recomendación estoy. hay? ¿Qué, re, ¿qué recomiendas?
4: pues mira los nuevos sonidos colombianos me gustan mucho digamos de Medellín Margarita Siempre Viva me parece que es un grupo que tiene un algo ahí en sus letras que ha hecho que la gente conecte y haga fans rápido y pues, tienen un proceso realmente bonito. No hay fenómenos
0: esperando.
4: Y, y también hay gente, digamos, del sur que está haciendo cosas bellas como Doreo Ojeda o... We bear,
0: we bear, we bear, so
4: mi mismo Lucio Fuget y toda esa onda también que viene de las montañas de Colombia para parece muy interesante, muy recomendable
3: si
2: dentro del alma la imagen tuya se me ha metido
3: si y de internacional que estés oyendo que te llamó la atención últimamente, se qué sería Alejo
4: pues mira de internacional que escuche yo siempre estoy como como redescubriendo cosas, ahorita estoy redescubriendo a Elton John que nunca me había gustado, realmente.
0: Lights, no.
4: Y con los taños no me gustaba, realmente me parecía un poco aburrido. He comenzado como, como a conocer canciones de los 70 y, decía, oh, y esta canción era es no sé de Elton John, no qué berraquera. Y por ahí me empecé como a meter y a, y a navegar. Es una inmensa carrera de, de, como de los bases de, del pop mundial, se ha hecho una figura viva todavía como Elton John, y y pues descubrirlo ha sido para mí toda una magia lo mismo me pasó con, con YouTube y otros artistas que como aprendido de ellos después de muchos años de, de que no, les, no me interesaba mucho realmente pero contento descubriendo el Tom John Un poco tarde pero no, divertido
3: nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde para uno meterse en la película de lo, porque al final al final de cuentas es una es, es, no, es, es música, es arte Armando que se conectó ahorita Armando, aprovecho, le estaba preguntando a todos ya para ir cerrando Arman, y tengo... Armando
5: es como el niño
3: que llega a, a, a la parte final del examen a responder <risa> y, y falta y falta una pregunta que esa es muy rápida para despedir, Armando ¿qué, ¿qué recomendación musical tienes ahora? ¿qué oyes ahora? ¿qué estás oyendo ahora? que te llame la atención, que nos puedas
1: recomendar estoy oyendo muchos setentas en este momento y en vinilo por lo que veo sí, sí, me, me tocó hacer, yo, yo pongo música eh, en fiestas a veces. Y e hice una, una sesión de vinilo hace poco y, y me tocó escarbar la colección y encontré un montón de joyas chéveres. Una, eh, una joya cuál? Bueno, Chaca el álbum es impresionante. chica, Sherry Lynn, wow, no, no tiene canción mala al disco, y es, es como el, el principio de la música house, diría yo. Es un disco de 1978, pero supremamente interesante, eh, como la, la propuesta ya vanguardista saliendo un poco del disco y, y tomando un poco las máquinas de ritmos y las, las posibilidades de lo que después vendría a ser eh, la música digital, ¿no? Y el DAT y todas estas cosas. Eh, y de lo nuevo nuevo me gusta mucho Gabriels. Gabriels es un artista inglés, eh, también en una onda muy revival, un sonido muy, muy... Eh, antiguo digámoslo tipo setentas un sonido como setentero hacia el soul y hacia la música negra supremamente interesante es muy muy bueno muy buen live con coristas gospel con banda completa es impresionante
3: gabriels apuntadísimo gabriels <risa> Pregunta final para cada uno en el orden que quieran y es la misma pregunta porque así se llama este podcast, el poder de la música. Para ustedes, ¿cuál es el poder de la música?
1: El, el poder de la música para mí en, en lo particular es la sanación, la capacidad que tiene la música como medio de sanación. Sí. Para mí,
2: el poder de la música es esa capacidad que tiene de conectarte con, con el ser humano, ¿no? Nos, nos pone a todos como eh, eh, a tener como sentimientos en común que nos hace sentir como, como la especie, como humanos, ¿me entiendes?
5: Y para mí el poder de la música siempre es que es como el arte que te permite viajar un poco, ¿no? Mucho de tus, al pasado, ¿no? Mucho de tus recuerdos y tu nostalgia y y todo está como muy ligado a la música, entonces oís una canción y te acordás de épocas del colegio, de tu infancia, o de alguien que conociste, y creo que no todo el arte tiene esa capacidad como de, 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 de anclarnos con momentos de nuestras vidas, de esa forma como tan, tan, tan emocional, ¿no?
3: Alejo.
4: Para mí, eh, para mí el, es, es como eh, el idioma general de la humanidad, me parece a mí, y la capacidad desde ser onírico, de convertir a todo el mundo en artista, de poder eh, la gente salirse como de lo convencional y crear y soñar y transgredir un poco como, como esas realidades que el mundo te va como armando ¿no? a través de los años, me parece que, que es todo un, un vehículo para sentirse bien en la vida, ¿no? La música.
3: Super litio. O sea, ahora estoy más fanático que antes y conocerlos y, y tenerlos por lo menos cerca virtualmente me compromete a, en, lo, en la medida que pueda, esparcir este, este mensaje musical que llevan ustedes haciendo 26 años y que sigan los éxitos, que vengan cosas siempre una y otra mejor y más grande, porque cuando hay calidad, cuando hay hermandad, cuando hay entendimiento entre cuatro personas que llevan tanto tiempo juntos creo que es algo para exaltar, para resaltar y para contarle a todos los que podamos, Esto es como de llevar el mensaje de la palabra de lo que sea al mundo lo podamos <risa> llevar mucho más lejos para que un hombre como el de ustedes tenga los superpoderes por los cuales fue creado, muchas gracias muchachos gracias Ay, qué gracias,
4: gracias, Ivano.
1: Gracias, gracias, un abrazo
3: Gracias a Pedro, Pipe, Alejandro y Armando Superlitio, de Cali, Colombia, para el mundo. Gracias por el tiempo que me regalaron, porque yo sé que poder coordinar agendas de todos al tiempo requiere un sacrificio por los compromisos que todos tenemos. Y eso es algo que no solo se agradece, sino que uno valora al máximo. Así que desde aquí, un fan de su música, de sus logros. Yo soy Humberto Rodríguez El Gato. El Poder de la Música es una producción de Gato Media para Revolución Network en las redes. Te espero, ahí nos conectamos. Arroba Humberto El Gato. Hasta la próxima.
0: Aunque los ríos van al mar, lo sé. Yo ya no quiero respirar. Tu piel ya no me necesitas, tienes que huir de aquí. A veces me dominan las ganas de seguir así por ti. Te o uh, oh oh uh, 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 te lastimé Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the
3: soft glow of candles, crackling fireplaces,
1: and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore.
0: Save with online ticket discounts at Biltmore.com.